0: 亲子天下的读者粉丝们，大家好，我是凤。暑假快到了，相信很多父母开始烦恼说：“哦，到底今年的暑假我们要用哪一些 summer camp 呢？”各位朋友们，我要推荐给你们一个可以玩、可以开心、可以笑、又可以学的一个很棒的活动，而且这个活动哦，真的超值哦！今年夏天最好玩的 Open 图书馆即将来了，八月十号在台北双阳开展。一次带领大家打开阅读的想象，开启阅读全新的旅程。台湾首次儿童节超人气角色联盟特展，八月四号在台北松烟 Open 图书馆，跟你一起相见喽
1: ！台湾首次儿童节超人气角色联盟特展 Open 图书馆，八月四号在台北松烟，爸爸妈妈一定要来哦！
0: 《今日天下》Podcast 的听友，我是吴凤，大家想念我了吗？我好想念你们哦！因为我们的节目哦，老外聊天室哦，每次播出的时候，很多人在听，很多人在下载，谢谢你们的支持。因为有这么多人，这么多的台湾的朋友来支持我们，我决定这一集要做一个特辑，因为今天的来宾，我跟你们讲，比最大的巨星还更重要。等一下，你们听到他的声音的时候，你们会觉得：“哦、哎、哟，是他？怎么可能？没有错，是他。”但是先卖个关子，不要欢迎他。我先跟你们分享一下今天的内容是什么。今天我们要聊的是旅行，而且我们要聊的是我的家乡土耳其。因为说到土耳其，大家觉得是一个很特别的国家，历史悠久的国家。当然，大家相处，哎，吴凤想到的是你们的土耳其冰淇淋是很好吃，每次都骗我们，是不是？其实台湾人对土耳其的了解是最近几年哦，蛮多的。我知道二零一九年的时候，刚好是疫情之前，十万个台湾人去土耳其旅行，然后，呃，这个数字真的是一年比一年多。因为呢，二零零六年我刚来台湾的时候，一年哦。只有一万七千个台湾的朋友去土耳其旅行的，所以你们看，从一万七千到十万了，然后我们的目的把这个十万就可以变成二十万、二十五万，我相信，呃，慢慢可以达到这个目标。好了，话不多说，我知道大家都很期待今天的来宾，各位朋友们。来宾就是我最爱的老婆 Rene，Hello baby，Welcome to my podcast，I love you <笑>
1: 。因为太激动，土耳其人就这么热情。是啊，对，台湾人也很热情啊。嗯，但是你们你们的热情是比较外显的，我们是比较稍微一点害羞含蓄的
0: 。我是一个蛮开朗的人，我喜欢这个风格。我相信听我们 podcast 的朋友们也希望老外聊天是这个节目要有这样子的一个风格，因为就是我。不是假的，是真正的我，很喜欢这样子一个感觉。
1: <笑>好啦，我是李 e 大家好，我是土耳其媳妇，算吗
0: ？哎，算了，他算不了呢。因
1: 为我们都是住在台湾，但我每年至少会回去一次，就是土耳其嘛，嗯、除了疫情期间，所以我去过土耳其至少也是算一算，也至少有七八次
0: 。有，嗯、第一次去的时候，我记得二零一二年
1: ，对，二零一二年第一次去的时候，啊、我还记得那时候是早班的飞机嘛。对，所以到土耳其的时候是凌晨差不多，要早上啦，五点多左右。对，王大伟去接你了。对对对，然后那时候在一个陌生的国度，但那时候我觉得蛮兴奋。
0: 好可爱耶！我还记得在那边，好像有点我迟到嘛，你在那边一个人在那边等。那我过对因为因为你
1: 你先到土耳其嘛，然后我再过去找你这样。对
0: 对，后来我去叫你的时候，在那边一个人在那边等，然后而且最让我感动的是，你是我第一个介绍给家人的女朋友。
1: 哦，好像是哦
0: 。你看，两百多个女朋友，
1: <笑>两百多个<笑>没有啦
0: 。了。哎、欸呃，各位<笑> Podcast 的朋友们，哎、欸，听众们，我在开玩笑的啦。老婆<笑>是我的第一个，然后呢，只有一个女朋友。嗯、OK， 哎、欸，想问你啊，那个时候的土耳其的第一个印象是什么？到底是想到什么？
1: <笑>嗯，我我记得我们那时候刚到机场的时候，你好像有先带我去买那个 c i m e t 嘛
0: ，对，土耳其早餐，对，土耳其
1: 早餐非常特别。然后再来就是，我们就到回到你的家乡嘛。所以其实我对土耳其的第一个印象，说真的是你的家人，<笑><笑>很热情嘛，<笑>很热情。然后跟你一样，然后很开朗。然后还有你们的打招呼方式，非常的，就是、嗯、要怎么讲，友善。就是你们会亲那个脸颊嘛，<對>左右各亲一边，对。然后觉得说哇，土耳其人都觉得很热情，就是很很舒服的一个国度。然后再来就是觉得，就是真的是蓝天白云
0: ，真的是蓝天白云哦。土
1: 耳其蓝原来是这样来的，<是>我真的蛮吃惊的。就是应该是说以前常常在课本里面或什么看到的土耳其蓝，到你很难想象，原来土耳其蓝是这种蓝。我真是觉得是应该是我现在看过的真的是最漂亮的天空
0: 。台湾有一首歌。蓝色土耳其海蓝里蓝蓝的风景，淡丁单周杰
1: 伦来找你
0: 。这是这是不这个不是？周杰伦这不是周杰那个周杰伦也有一个爱上土耳其的一首一首歌，然后他有一首歌就是土耳其冰淇淋。但是我说的是蓝色土耳其，大家会听听看，呃，就是蛮好听，蛮蛮一个感动的一个故事。然后说真的，是当真的是蓝色土耳其是真的哦，不是假的哦，很漂亮呢、欸。
1: 对啊，然后接下来就是我们呃比较常去的，应该就是伊斯坦堡嘛。因为对，当
0: 时是伊斯坦堡。对，因为那
1: 时候离你的家乡最近的是伊斯坦堡，两个小时左右的距离嘛。<对>伊斯坦堡，我第一次到这个城市的时候，我觉得我真的太吃惊了，因为它就是一个充满一个历史文化的一个，算是一个古城嘛
0: 。算呢、啊。
1: 对，所以拿破仑是,是说过一句话
0: ：“如果世界是一个国家的话呢，伊斯坦不会当世界的中心。对”世界的中心。
1: 你一开始听到这句话，你会觉得，哎、嗯，感觉就要离你很远。但你真的看到伊斯坦堡，你才发现，哇，它真的就是一个本身就是一个很
0: 漂亮的古城。对，因为伊斯坦堡，它的当然很久之前开始有发展的，很久很久之前，罗马帝国之前，古希腊的时候有这个地方。但是因为它的地理位置你也知道嘛，一边是欧洲，一边是亚洲，呃，中间是那个海峡，博斯,斯,斯布鲁斯海峡，很有名。然后呢，后来呢，当然罗马人来这里的时候，他们也觉得这个地方是很很很值得可以投资嘛。后来发生了很多战争等等之后呢，他就最后就变成东罗马的首都。嗯嗯嗯，我说的是已经是一千年的时候，后来一四五三年呢，我们的奥斯曼帝国的那个当时的国王土耳其人说帕提亚还是苏丹，他就觉得这个地方一定要。属于我们嘛？因为当时一直都没有机会给打败东罗马的那个他们的那个城市的那个墙壁。结果他们创造了大炮之后呢，恭喜他们真的把这个城市征服了，就可以从一四五三年之后呢，伊斯坦布尔以前的名字叫做 Constantinople， 哦，这个名字，因为他之前是一个中文
1: 是翻译叫做君士坦丁堡，对对对
0: ，Constantin， 嗯， Const antine, 因为是当时有一个国王他的名字，嗯、因为他在建立这个城市的时候。他们用他的名字来，有一点点给他一个荣幸。后来 Constantinople 就变成 Istanbul， 是土耳其人开始有这个管理之后呢，就变成 Ottoman d 帝国的一部分。不过你说的没有错啊，文化历史不只是诶、呃、回教徒的历史，还有基督徒，因为当时有那个、嗯、还有 Sophia 圣斯 Sophia 嘛，嗯，
1: 还有圣菲
0: Sophia 是全世界当时最大的教堂，后来就变成诶、呃、清真寺。所以基本上在 Istanbul 花了诶三四天的时间内。还会让人很 shock， 什么都有。我是说，文化来讲、美美食来讲，还有风景来讲、嗯，
1: 你会觉得你好像走到一个历史的通道的感觉，就<对>觉得哇，真的太美了。然后又是一个欧亚交界处，然后一个很漂亮的海峡。我觉得其实光伊斯坦堡你们好好玩啊，玩个三四天绝对不是问题。而且你走在那个路上，你就觉得哇，享受一个那个
0: 叫什么、嗯、时光走道。是是没有说这样一个一个一个一个感觉啊？因为，诶、呃，我先跟大家说我是哪里人嘛？因为刚刚老婆说我是伊斯坦布附近嘛，两个小时。嗯、我的城市名字叫做 t e k i r d a 大家可以在 Google 一下，也可以找到 T E K I R D A G， 就是我的城市 t e k i r d a 离伊斯坦布两个小时。不过每次我们去伊斯坦布的时候，当然很多人，人口非常多，接近两千万人。观光客呢？天哪，人山人海，每一个人应该是台湾人的第一站吧？林磊，你觉得呢？
1: 对啊，因为那边就是机场嘛，最主要国际机场在这边。啊、我觉得伊斯坦堡是一定、一定、绝对要去看的啦。而且就是一个一个文明的一个首都嘛。然后接下来呢，我觉得像是卡布多桥，我印象也非常深刻
0: 。哦，这个也是，一一定是大家知道的。也许你说卡布多桥，大家会觉得哎哪里？你说热气球，大家就知道了
1: 。哦，对对对，热气球。但是很可惜，我们那时候去的没有搭到热气球。
0: 这个也可以跟大家分享一下，各位朋友们呢，是因为热气球是一个很敏感的一个交通工具，在下雪的时候不行，天气太热的时候不行，然后呢下雨的时候你们不能,不能也不准起飞。刚好那个时候我跟老婆一起去的时候，我忘记大概是冬天冬
1: 天冬天，
0: 有，冬<天>我忘记那个是几年前，应该是差不多英吉还没有出生之前嘛
1: ，应该是五六年前，对
0: ，差不多。那个时候，一天呢，我们早上起床一定要差不多五点起床，因为他们很早要出发，很早要打这个热气球要起飞。结果呢，下雪，下雪的很多。他们说：“你们先等一下。”我们在那边等了三十分钟，等等等。但是呢，应该是看起来天气不是那么的乐观。结果那一天不能飞，就是下雪的关系。我还记得
1: 那天早上起床的时候，我老公超兴奋，他说：“你看下雪了。”然后我就想说：“下雪可以飞吗？”然后我没想到就真的不能飞。对，不能飞。能飞其实它只一点点的雪，但是因为为了安全考量，所以没有飞。<对>我觉得好可惜哦。
0: 其实大家不用担心，因为通常是百分之九十都可以飞。嗯，刚、嗯、好、嗯、老婆遇到的是百分之十。那个、因其实
1: 通常如果你有时间啊，是建议是多。留一天嘛，因为如果当天不能飞，你还有明天的机会
0: 。你记得吗？那一天我们去的时候的那一天，因为我们在那那个时候待了那个三天，嗯，第二天我们可以飞，但是呢，第二天我们先说啊，我们先去看看外面呢、啊，骑马啊，享受一下，第三天可以飞，结果第三天不能飞，所以这是一个天气的变化。啊、我记得当时我们去的时候的隔天可以飞。但是我们觉得没关系，我们可以第三天可以飞嘛，反正我们还在这里嘛
1: 。但卡不多奇亚，我觉得没有飞到，其实也还还好，因为那个地方真的太漂亮了。因为我们那时候是住那个洞穴饭店
0: 嘛，当然
1: ，对，那个那个地形啊，就是天然形成一个地形，你就觉得哇，世界奇景，它是它是那个吗？对，世界遗产，遗<对>全部都是世界遗产
0: 。在土耳其，非常多的世界遗产都是土耳其的一个特色。在土耳其，你们的旅棉
1: 堡啊，都是嘛
0: ？都是都是，尤其是、嗯。其实一场是因为是地形的关系，但是呢，有一些是因为是大自然的关系，都有。所以土耳其是很多人说 open air museum， 一个好像是一个露天博物馆
1: 。哎、哦，欸、这是真的哎、欸，因为其实我之前也有去过意大利玩嘛。嗯。那意大利之前过去的时候，当然是觉得它很多古迹嘛。那我真的没有想到，土耳其的古迹真的一点都不输意大利
0: 。当然了，因为真的，因为都,<的>因為都是你看，它是罗马帝国嘛，代表罗马帝国的首都罗马嘛，我们是东罗马的首都啊。所以罗马帝国留下来的很多的古迹都在土耳其，但是呢，罗马帝国之外，前面还有古希腊，而古希腊之之前呢，还有一万年前的东西啊，还有奥斯曼帝国呢，还有 central empire 呢，非常多的帝国在土耳其，诶、呃，生活过，所以呢，他们留下的踪迹还在，所以在台湾的朋友去土耳其的时候，他们是每天会看到。不同，好像是一层一个历史，另外一层是另外一个世界，所以土耳其的丰富的原因也是这个
1: 。之前我去过那个罗马，我记得他们一个罗马竞技场嘛，对啊，非常的那个壮观。那土耳其其实很多，安塔利亚也有一个那个阿斯潘多是吗
0: ？对啊，阿斯潘多是，对
1: ，它也是一个罗马竞技场，然后也是非常的壮观
0: 。是，你刚刚分享的地方是安塔利亚是土耳其地中海，因为呢，当时呢，<对>罗马帝国的人很会用这个地中海来做生意嘛，所以他们在。岸边咯，爱琴海跟地中海的那边盖了很多的城市，弄了很多的城市，所以他们的留下来的踪迹之一之一就是阿斯彭多斯剧院，是世界上保留最完整的竞技场。
1: 哇，那真的是非常非常非常的壮观，很很觀然后保留的是非常的完整，然后整个地中海跟爱琴海沿岸有很多这种类似的古迹嘛，然后多到就是我觉得应该你随便可以举很多例子啊，像 C Day 啊那一些的
0: 很多诶、欸，对
1: 很多。然后我记得以前我们小时候在历史课本啊，常常听就是以前念历史的时候，就是很多爱琴海沿岸很多那种小的帝国嘛，就陆续在那边建立，想说为什么这边就是古文明的一个发源地。其实你真的去过之后，你就知道为什么了。肥沃，对，肥沃，肥沃很
0: 肥沃。然后呢，交通，那个时候的世界中心是那个嘛？那个时候的嗯嗯我是说，因为那个时候在发展的很多地方嘛，如果是印度单独发展，中国单独发展，然后呢，我说的这种地中海、爱琴海也是单独发展，所以那个时候的这、那个那个地方对于很多文明来说是天气好，他们在那边可以吃喝玩、哦。天
1: 气好，而且有一些峡湾。它就是一个，像现在是很像一个度假中心啦。可那时候应该算是一个比较好防卫的一个地方吧
0: ？对啊，因为他们觉得是这个地方是很适合可以，隐秘很适合可以培养一个文明的地方。嗯，嗯因为最重要是什么？你要 make money 啊，什么 make money？ 你需要做生意嘛？哎，隔壁有埃及人呐、啊，隔壁有希腊人呐、啊，你可以跟他们做生意。所以呢，地中海有一点像是湖啊，很大的一个湖，有阿拉伯人呐、啊，而且呢，呃，丝路。经过也中亚的时候，到的地方也是土耳其呀，所以呢，你看收路也是也的一部分在土耳其，所以土耳其这个地方是对很多文明、很多帝国来说是一定要有的
1: 。我觉得地中海跟爱琴海、啊、真的是超级超级美的。我记得我去年去的时候还去玩那个，那算飞行伞嘛
0: 。哦，对啊，你是说的地方是飞地耶？
1: 对，飞地耶在爱琴海沿岸。嗯、然后其他的，它应该有点类似，像是热气球啊，你可以这样子整个从天空就是鸟看整个整个峡湾嘛。然后那边有一个就是土耳其的死海
0: 。对，土耳其人叫它 Erythys。嗯、有人想到的是、欸、Erythys， 在死海是不是在以色列？以色列的是湖，真正的 lake， 但是我们说的是一个峡湾，但是很像是 lake。因为它那边没有一个出口，对它那边没有浪，所以呢看起来是一个 l 所以突兀前人叫它。四海游历点的，所以在你说的地方是斐铁，但是斐铁呢，台湾的观光客的行程里面比较没有的一个地方。我
1: 觉得斐铁比较算是就是，如果你第二次或第三次去土耳其的时候，你可以把它当成是一个深度旅游的一个地点。然后如果你要像我一样非常喜欢海边的话，就是非常的建议可以去。可是它通常、嗯、因为通常我们没有办法有那么多天的假嘛，通常一般可能去旅行个十几天差不多。那后可能因为土耳其可以玩的地方真的太多了，所以这個可能会放在你下一次的行程里。但是总之。这个地方真的是太美了，我觉得整个地中海跟爱琴海沿岸真的很美，尤其是那种天空的蓝，哇，真的是让你觉得心情非常放松
0: 。我觉得台湾人哦，去土耳其旅行的时候，他们不要怕我第二次去、第三次去，为什么你知道吗？因为我去了八次，<笑>对，因为你每次去不一样的地方，所以土耳其的特色是这个。比如说一个国家如果很小的话呢，你可以去那个地方差不多了嘛，你是说我已经看了嘛？但是土耳其，我是土生土长土耳其人。我也很多地方都没有去过，我去的时候好像我在探险一个新的国家的感觉，所以在土耳其的每一趟旅行都有不一样的享受，不一样的风景，不一样的建筑，所以在土耳其真的是可以连续十年可以去，都可以找得到完全没有去过的地方。这是土耳其的一个很大的特色我觉得土耳其
1: 真的土耳其最大的特色就是你在这个国家你可以看到一些以前的一些历史啊古迹啊，然后你也可以享受地中海爱琴海的一些就是海边的享受，然后你还可以有很多的美食。对啊。对，美食美食也可以享受，然后重点是那边的人也非常的热情，然后你也可以享受一些很特别、很特殊的一些地形，像我们刚刚讲的一些石灰岩地形啊、绵宝啊，或者是卡布多奇啊，这种真是世界奇景哎！因为大家其实应该很常看到一些照片，就是热气球升空的照片
0: 很多，然后下
1: 面就是很多那个洞穴啊，那是真的，你亲眼去看才会觉得哇，原来。世界奇景怎么来的
0: ？是、啊、而且你在洞穴里面，有些饭店是洞穴里面的吧？所以你真的在睡的地方，就是古时候的人睡的地方，是洞穴里面。然后呢，早上一起床的时候，说那个一个一片很漂亮的一个地形在等你。然后呢，最远的地方有一个雪山，在那边可以冬天的时候可以滑雪，那夏天的时候可以有不同的玩法。突然你可以看到一个河流，所以说天哪，到底我在哪？我在这个国家吗？还是你可以在同时在玩十个国家，因为十个国家的特色都在土耳其交得到。然后呢，你刚刚说美食的话呢，你要什么推荐给台湾人一定要吃的美食呢
1: ？要推荐你们家乡的嘛 c o f t e c o f t e
0: 可以啊，是 Kofte， 就是牛肉丸了、啊。我
1: 我觉得这个最最有趣的是，因为土耳其比较大，他们光 Kofte 就是牛肉丸这个东西啊，他们有分就很多区域不同的不同的做法跟不同的口味嘛
0: 。是啊，是啊，也有鸡肉的啊。有人不吃牛肉，你也不用担心。Kefir 在土耳其的文化里面，美食文化里面，大家会可以接受的，很喜欢的一个美食
1: 。我就去土耳其啊，首先你一定要先尝试它有一个国民饮料，我们中文应该翻译叫做酸奶嘛，对、啊，可是它是咸的酸奶 i r a n i r a n 对，它到处都可以买得到，就是你可以去便利商店买到是那个，那算是就是一个已经包装好的嘛，然后你也可以去餐厅点。也有他们自己做的，然后那个真的就是，如果你是喜欢优格口味的部分的话，你一定会喜欢这个饮料。哎，也可以顺便提一下，优格是土耳其人的,的发明啊。因为土耳其人
0: 其实历史上是我们是亚洲的民族，名字叫做突厥人，突厥,突厥人对。但是土耳人从亚洲移民到，就是一直在不一样的地方，在亚洲建立很多不同的帝国。土耳人在亚洲算是蛮有影响力的一个民族。后来呢，跟着气候的变化，他们可以往西方呃移动的时候。后来找到这样子的安纳托利这个土地，但是安纳托利这个土地基本上以前也有很多不同的族群，因为那个地方都是很多人进来进去的地方，然后有一点像是高速公路一样。然后最后呢，凝聚下来的是土耳其人，所以呢，我们的美食文化当然代表很多中东文化，也有一些西方的特色，也有地中海的特色。在吃的时候，刚刚老婆说的 kofte 啊，还有我们的酸奶啊，还有 kebab l a d 的啊。
1: 啊 ，kebab 我也特别讲一下，啊、因为一般在台湾你吃到的 kebab 就是那叫什么沙威玛嘛。是。大家会觉得说好像是在夜市吃到，可能一个是很便宜，可能几十块就可以吃到。但其实，在土耳其，我真的非常建议，如果你没有去的话，你们一定要进他的餐厅去吃他们的他们的沙威玛，它就是。是一个，就是算是一个小的 set 嘛，它就是帮你做好好的，然后放在餐桌上，然后你可能也可以配个有个汤啊，然后一个小饮料，然后一个小沙拉。其实它是非常非常非常有质感
0: ，然后其实非常好吃，然后很特别，很到底。然后还可以吃拉玛君，就是土耳其披萨。哦然后，其实基本上，如果如果你去一个，因为我们的节目是要听的，对，没有画面，对。但是大家可以想一想，去如果你去一家餐厅，我是说，诶 ，Kebab 餐厅，好的餐厅里面，几乎都可以吃到很多那种香料丰富、肉类的，对，他香料很丰富，对那些美食。但是也可以去一些奥斯曼帝国风格的餐厅，也可以吃到很多，诶、呃，橄榄油做的一些。
1: 如果是往越,等等越往，比方说像越往地中海，啊、对它就是很多橄榄油做的小菜。对
0: ，比如说葡萄叶，你在葡萄叶做的多罗曼，嗯嗯那
1: 有点像肉我们的肉粽，小的
0: 。所以其实真的是我们聊不完，<对>我们的节目的时间是有限的，聊不完。但是基本上其实今天特别邀请我老婆的原因，也是因为最近很多人很想要去土耳其，然后呢，刚好我们也是今年也、呃、第四次要进行一个一个合作跟台湾的事。他用留学生合作的时候，我们今年第一次要给大家一个行程，十一天往土耳其。后来呢，很多人很想要说五凤我要来三家，结果呢，抢完了，<对>是不是？现在已经
1: 三团已额满了。对，现在已经
0: 额满了。<笑>但是呢，我是今年诶、呃、有这样子的一个成就，这样子的一个热情，也是一定要做一个特别的节目，跟大家说谢谢你们的支持。也是宣传一下土耳其，我的家乡。因为呢，这件事情哦，我是说土耳其旅行这件事情的规划不是一年的规划，我希望每年、呃，有可能是冬天、夏天，一定会有很多的旅行的团，我们可以安排，然后呢，可以去土耳其玩。那简单的，老婆可以描述一下吗？今年的这个玩法是什么？
1: 这十一天，当然我觉得最主要的几个景点一定要去看嘛，像是我刚刚提到这几个最重要的景点都会去看。但我觉得其实大家可以期望，就是之后如果你们去过第一次看土耳其之后，你们会更爱上这个地方的话，其实你们还有更多景点可以去发掘、去探讨。因为其实十一天，老实说不长。因为你光飞机就是差不多要飞12个小时。对，
0: 没办法。对，
1: 但是因为当然我们中间就是尽量就是用国内线的机票，就可以省掉一些就是搭巴士的一个时间。因为土耳其是台湾的25倍大。2 2二,二,二,二，不，倍，不好意思， 2十二倍大。对，所以其实就是我觉得这个十天这十一天一定可以让你们有一个很棒的体验。但是基本上如果你们去过，应该会觉得不够啦，就觉得说，哎，下次其实这个地方还可以再来。
0: 一定会啊！一定会那其实也
1: 很多粉丝问我们说，呃，土耳其什么季节去最好？我觉得其实每个季节有不一样的美丽。像我是有冬天的时候去过嘛，下雪。因为也有人问说，土耳其会下雪？当然会啊，会哦哦、<笑>对对对，冬天很冷，不错哦。我那时候是冬天的时候去那个卡普多奇啊，就是热气球那个地方。哇，我觉得冬天真的非常特别不一样，而且冬天其实有一些其他不一样的活动。比方说那些那里有一些地方也可以滑雪啊，或者也可以在雪中骑马。我觉得这是非常特别的经验，可能老公觉得没有什么，你们可能觉得很普通。为什么没有什么？<是>我觉得你得特别，哦很,特别欸、很好、欸。我,我那里可以
0: 每个地方都不能骑马。對啊，哇！我
1: 得雪中骑马，我真的觉得对我来讲是一个非常深刻的一个体验，我觉得非常棒。那当然，如果你是比方说比较淡季的时候去，可能天气比较没有那么热。但是以大部分的台湾人来讲，如果你要往海边的话，可能还是天气热一点，因为台湾比较稍微比较怕冷一点。像我之前那时候九月去那个地中海玩的时候，我就学别人，就穿那个比基尼啊，然后瘫在那个地中海。我不知道你还记不记得，就我就中感冒了。<笑>那时候其实差不多二十二十二度左右，老实说不是很不是很热，但是也不冷。但是以可能比较多欧洲人或外国，他会觉得这个天气 OK 嘛？但是其实我那时候就后来就有点重感冒，所以如果大家比较想要享受就是阳光的话，其实暑假去也是一个蛮好的选择。那当然，我觉得三四月、啊、每个月份有一些不同的风景，这样是
0: 啊。我觉得今年真的是我我知道台湾人一定会很喜欢，就是去土耳而且在这次的旅行中啊，我在伊斯坦堡可以陪他们一天，虽然也是客满了，但是我还是觉得我们的方法是伊斯坦堡游啊，然后呢，卡帕多奇亚、安卡拉。科尼亚， onya, 还有我们安塔利亚、面包、帕穆凯雷，还有伊兹密库可德斯，这些地方都是在我们的新城里面。但是呢，我先跟大家说，没有关系，今年有可能是跟不到。然后我一定会努力，下次一定会再做一个旅行的安排。然后呢，让台湾的朋友可以跟着我们的脚步，可以探险一下我的家乡。所以这部分的资讯，大家可以在我们的 Facebook。我们的 social media 的平台下面，大家会收到这些资讯的。但是今天呢，我也是当然，哎，从老婆的角度听听看，我的这这这的假象是蛮好的，因为我们今年也要去土耳其嘛。今年可以帮你安排什么，你知道吗？每
1: 年都可以去。我
0: 知道，但是你每次都想要跟我说，哎，老公啊，今年有什么不一样的
1: ？有什么不一样
0: ？有有有,有，我还在规划当中。
1: 其实连我女儿他们都很期待，就是可以回去，因为他们也知道说哇，去那边可以玩一些海边啊，可以享受啊，就是觉得他们也知道是一个很不不一样的体验
0: 。你最想念什么？今年真的？最最我我跟你讲
1: ，我真的最想念就是蓝天白云，然后还有我真的超爱爱琴海的。我觉得去过之后你就知道为什么古文明会发源在这里，而且爱琴海是一个比较大概的称呼，其实它沿岸有非常非常多的城市
0: ，很多、欸。对，然
1: 后每个城市都有它的一些不同的特色，可这些比较需要就是你可能是。呃，第二次或第三次去土耳其的时候，你比较可以有时间可以享受到。但是就是它就是一个很很舒服的一个度假的地方。哎、欸，那我觉得我也可以特别跟大家分享、欸，就是比方说外面大家想说，哎、欸，七八月去土耳其会不会很热？没有错，外面是热，但它是干热。但是其实你进，比方说海里面，海里面是冰的、欸，
0: 哎、欸。当然，你记得吗？我们去年去一个地方，叫说阿克亚卡，对，因为那个地方有一个河流，哇，天哪，水真的冷哎、欸。
1: 所以大家都去那边消暑。
0: 对，所以大
1: 家都泡在那个爱情海里面呐、啊，啊、而且那个海真的非常非常的干净，然后非常非常的蓝
0: 。而且那个时候，我记得我们这个包了一个一艘游艇
1: ，哦、oh, <对>，真的是我
0: 人生第一次花这么大的钱
1: 。哇，不行，你你再讲下去，就是接下来粉丝会敲完，这就真的要非常非常深
0: 度的豪华。没办法，今天的我,我们今天本来就想啊，<笑>如果其实还有位置的话呢，我们可以好好推广给大家，让更多人来报名。但是今年真的是。七十五个人已经对我们来说是一个够，因为我们想要保持一个很好的品质，想要让大家开心。因为做旅游不简单，七十五个人，意思就是七十五个生命，一定要每个人有不同的需求，每个人有不同的感觉。有人喜欢热，有人喜欢冷，有人喜欢辣，有人不喜欢辣。所以，我们也要找办法，让他们很努力的让这些七十五个朋友开心的、快乐、平安的回台湾之后呢？听听看他们的口碑，听听看他们的分享之后呢，我相信下一个旅行，不管是冬天，不管是春天，还是不管是夏天，我们在这个行业里面，我是说这个领域一定会发挥一个发光发热，好好的可以代表土耳其。因为老婆常常说一句话：，如果有人要介绍土耳其的话呢，最资格的是我，因为我是土耳其人呢、啊。懂我为什么？我是觉得这是一个荣幸，有这个家乡的一个特色可以分享给大家。也当然，想要有一个文化桥梁。在台湾跟土耳其中间，土耳其人也可以来台湾，不管是学习啊、学中文啊、留学啊，还有旅行啊，所以这部分是我们一定要多多努力。我刚刚说了嘛，在我们的平台 Facebook 平台上面，
1: 关注我们的粉丝团。對,对对，这个是
0: 大家跟大家说，关注我们的粉丝团，不然我很想要聊，但是呢，说实话，真的聊不完的、欸
1: ，时间有限。
0: 真的好，你刚才讲讲了，我好像要很快很快就回去土耳其、哦。
1: 我也超想的，天气真的那边天气很
0: 好。要度假都是这样子，而且有
1: 人会觉得说好像不太习惯那个土耳其的饮食嘛。我觉得我觉得还好了。如果你们选到是一些比较好的那个餐厅的话，基本上没有
0: 问题。而且是我们这种旅行的安排哦，都是五星级国际饭店。里面的，如果你不喜欢肉，你就去吃素的；你不喜欢吃辣，你就可以吃甜的。你知道五星级酒店的早餐有多少个 c h e 吗？哇，我觉得，我觉得他们早
1: 餐可以用一集来讲哎、欸，你知道他们的早餐呐、啊，满桌的 c h 哎，我我讲那个 c h 你知道在台湾的 c h 其实不便宜哦、喔。然后他们你们是满桌的 c h 就是真的是，对啊，我说的是早餐啊
0: ，而且你刚刚说的西米类的、面包类的。如果有人去五星级的饭店里面，他是说我不喜欢美食的话呢，我不相信他。所以我个人觉得，真正的好的旅行，如果是一个好的安排的话呢，我觉得可以让大家满意、满足的那个分数绝对是很高的。而且
1: 土耳其美食它也是全世界三大美食之一嘛，对、啊，所以其他真的可以尝试。我觉得真的是一个很不一样的味觉的一个体验
0: 。我觉得今天在土耳其多吃好吃的美食，不需要带很多的泡面，各位。嗯
1: 然后没有没有，然后我觉得要稍微提醒大家一点，<笑>大家有时候可能会看到说，哎，餐点上一坨白白是什么？那是优格
0: 。对，<笑>优格要吃。他们
1: 吃什么都会配优格，那优格也蛮健康的。我觉得大家真的可以尝试看看，然后就是一个很不一样的一个文化、一个美食的体验
0: 。反正是这样子，今年我们去的时候，各位朋友们，这次你们在 Podcast 听完了之后，你们可以来我的 YouTube 频道先订阅一下，在我的 Facebook， 大家可以在无缝嘛。也可以关注一下 IG， 也可以关注一下。然后呢，我在土耳其的时候，今年一定要每天要发很多的消息，狡辩等的，可以让你们多了解。下次你们去土耳其的时候，你们可以心里准备会看到什么。我也可以做更多的规划，老婆可以做更多的规划，跟台湾在地的诶、呃，我们的那个旅行社也可以好好的谈，好好的安排细节之后呢，我一定会帮你们准备。最完美的土耳其旅行，谢谢老婆今天来我们的节目，好
1: 开心呢。土耳其真的很美哦，大家有机会一定要去看看。那男性很帅呀，你最帅
0: ，真的吗？那你知道土耳其话“我爱你”怎么讲吗
1: ？Seni seviyorum
0: 。哎，这太
1: 简单，考我难一点好不好？那你可以说我不爱你吗 ？Seni seviyordum
0: 。哎，没有，我爱你就是 Seni seviyorum。你说的很好，但是我不爱你就是 Seni seviyordum。比如说。我很想你 ，seni 我不想你 ，seni 有些
1: 不是你们后面会加个丁吗
0: ？有时候土耳其的文法很复杂，
1: 很难很难。很难下
0: 次下次下次,下次可以
1: 教大家简单的一些招呼语。我们,们哈巴，<笑>好了啦 ，glorious， 拜拜。对 ，glorious， 拜拜。谢谢老婆，
0: 我很爱你 ，seni seviyorum。各位朋友们，今天的 podcast 真的非常的开心，有。眼前有很漂亮的风景，就是是我老婆她的任清味在这里跟大家见面了。然后呢，亲子天下的 podcast 都、哦、周一到周六跟大家见面了。我们要聊旅行、教育、娱乐等等很多不同的主题。亲子天下的 podcast 等于你们可以学到东西，你们可以收到正面的力量，你们可以大开眼界了。那我的老外聊天室呢，每次会有新的来宾朋友。也会把很多国外的特色、国外的资讯会分享给你们，这就,就是我们是为你们服务的一个很努力的服务的一个平台。记得哦，在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五颗星星，我们一定要努力，要做更多的 Podcast 节目，让你们继续大开眼界了。各位朋友们，下一个 Podcast 节目见喽、哦，拜拜 ，Go shoes，Go shoes，Good n i g h t g i g h t g o o d
1: night，Good
0: n i t j s t 再见 ，This， 哈哈、嗯，<笑>我爱你。Thank、you